0: Вітаю, це подкаст «Токи від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна, і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана! Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про те, як ми продовжуємо втілювати судову реформу, як Верховна Рада починає потроху ставати відкритішою та що там зараз із НАЗК. А перед тим хочемо подякувати нашим спонсорам, які підтримують нас на Патреоні та платформі Coffee. Ви допомагаєте нам створювати ще більше цікавих, якісних продуктів. І ми за це вам дуже-дуже вдячні. Ми записуємо ексклюзивні епізоди ОКІВШО з головою Центру спільних діалогом Рибачуком. І наші спонсори мають ранній доступ до цих продуктів. Решта слухачів зможе послухати їх за два тижні. Отже, поїхали! 30 червня не чинності указ президента, який стосувався прискорення судової реформи. Слухачі можуть пригадати, що ми вже критикували це рішення, бо президент вирішив втрутитися в справи судів, а також пороздавати всім навколо доручення, що він дуже любить робити. Він тоді доручив розробити зміни до деяких законів, і чому це може бути небезпечно, ми говорили в попередніх двох епізодах «Хокішо», але все ж мого президента виконали, і сьогодні ми говоримо про законопроєкт, який стосується роботи суддів. Я читала пояснювальну записку цього законопроєкту, в ній НРД посилаються на те, що зараз в місцевих судах є майже півтори тисячі вакантних посад, а процедура добору є дуже тривалою і складною, і вища кваліфікаційна комісія суддів не може оперативно заповнити ці вакансії. Наші слухачі, напевно, пам'ятають нашого колишнього колегу Олега Савичука, який також брав участь в цьому подкасті. Він якраз зараз пішов працювати в Вищу кваліфікаційну комісію суддів. І я поцікавилась в нього, яка зараз ситуація з конкурсами і чи справді є сенс їх змінювати, от що він відповів.
1: Конкурс на посаду судді місцевого суду можна поділити умовно на дві частини. Перша особа має попасти в Резерв, другі вони мають пройти безпосередній конкурс. Проблема чину регулювання, на мою думку, полягає в тому, що для того, щоб попасти в резерв, особа має скласти іспит, а потім ще й пройти навчання в національній школі судді, яке триває десь до року. І при цьому особа не гарантовано попадає потім на посаду суді, тобто вона навчається цілий рік, а потім може провалитися і рік витрачається дарма, оскільки на час навчання, хоча законом за нею зберігаються робочі місце, на практиці вона має звільнятися і присвячувати час стільки навчання. Пропонується в законопроєкті, щоб цей період навчання в школі перекинули вже безпосередньо на конкурс, не на попадання в резерв, а друге, щоб особа, яка проходила конкурс, не проходила другий раз той же самий тест. Тобто таким чином скорочується час підготовки особи і час конкурсу на, ну, так, на, на рік, може навіть і навіть не більше.
0: Цей законопроєкт пропонує оптимізувати процедуру добору, зокрема, скасувати відбірковий іспит, що
2: буде замість нього. Справді, цей законопроєкт оптимізує процедуру добору, скасовують відбірковий іспит, також спеціальна підготовка замінюється початковою підготовкою, яку буде особа проходити вже після призначення на посаду судді. Буде звичайний кваліфікаційний іспит, який буде складатися із тестів на когнітивні здібності історії української державності, загальних задань у сфері права, а також тестів практичних завдань зі всіх спеціалізацій адміністративної, господарської і загальної де буде елемент і цивільної, і кримінальної. Також ВКС буде затверджувати тільки загальну програму іспиту, а не конкретні тести, які будуть на кваліфікаційному іспиті. Окрім складення кваліфікаційного іспиту, кандидат має набрати не менше 70% максимального балу за кожним тестом і практичним завданням. Але, що важливо, ВКС додатково встановлює прохідний бал, який необхідно набрати для допуску до наступного етапу. І особа, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, тобто набрала 70% максимального балу за кожним тестом, але не отримала прохідний бал і не пройшла до наступного етапу добору, вона може використати ці отримані результати в наступному доборі, який оголошений протягом двох років, або скласти новий іспит. Ти в Дайджесті також пишеш, що
0: строк перебування в резерві буде
2: становити два
0: роки, і протягом перебування в резерві особа повинна щорічно подавати декларацію до НЗК. А що це за резерв? Тому що я, як людина, яка не розуміється загалом в питаннях відбору суддів не розумію, про що йдеться.
2: Наразі в резерві на вакантні посади суддів загальних місцевих суддів є 523 кандидати, місцевих адміністративних 434 кандидати, а в резерві на вакантні посади суддів місцевих господарських суддів 380 кандидатів. Тобто це люди, які пройшли відбір, але які не призначені на посаду. Але цей законопроєкт пропонує нам рішення, що нам робити з цими людьми в резерві. Для них нічого доброго не передбачають. Тобто що просто буде їх менше там? Ні. З резерву вакантних посад виключаються ті кандидати, які перебували в ньому станом на день затвердження ВККС результатів конкурсу на заняття вакантних посад оголошених рішенням оцим 15 вересня 2023 року. Це таке дуже важливе рішення. І без нового проходження процедури добору такі особи, вони не можуть бути повторно зараховані до резерву. Тобто оті всі люди в резерві, там більше тисячі людей, вони мають ще раз проходити кваліфікаційний іспит, оцю всю процедуру, але вже
0: за новим законом. А якщо кандидати, які претендують на посаду, однаково добре склали
2: іспит, то кого з них беруть на роботу? При рівних умовах між кандидатами перевага в конкурсі надається особі, яка матиме більший стаж роботи помічником судді, тому що вважається, що робота помічником судді вона максимально дозволяє відчути саме процес, який, який є в судах, і тому надається перевагу таким особам. Законопроєкт також визначає, що кандидатам на посаду
0: судді апеляційного суду, Вищого спеціалізованого суду та Верховного суду будуть проводити психологічне опитування на поліграфії. І йдеться про всіх кандидатів чи до когось буде особлива увага?
2: Окрім тих кандидатів, що ти назвала, це посади суддів Апеляційного суду, Вищого спеціалізованого суду, Верховного суду. Також поліграфи будуть проходити ті судді, щодо яких Вища Рада Правосуддя прийме рішення, що їм потрібно прийти опитування. Вища Рада Правосуддя може таке рішення прийняти, якщо отримає висновок Громадської Ради доброчесності про невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики. Тобто, насправді, Число кандидатів судді, які матимуть пройти поліграф, ширше, ніж те, що ти назвала? Ми ще
0: згадаємо про громадську раду до причесності, а перед тим мене цікавить питання, наскільки має сенс
2: використовувати як аргумент поліграф. Насправді це таке дискусійне запитання, тому що науково не доведено, що це ефективний спосіб опитування, але його насправді використовують і в органах правопорядку, і під час призначення на, на різні посади. Тому... Є питання, але однозначно позитивного чи однозначно негативної відповіді немає впливу. А тоді поговоримо ще
0: про громадську раду доброчесності. Я думаю, що не зайве коротко пригадати,
2: для чого її створили в 2016, тому давай нагадаємо слухачам. Громадська рада доброчесності – це такий незалежний громадський орган, який створили в 2016 році, який сприяє вищій кваліфікаційній комісії суддів, оцінюванні чинних суддів та доборі кандидатів на посади суддів. Зараз Громадська рада доброчесності складається з 20 членів, які обираються строком на 2 роки. Щодо їхніх повноважень, по-перше, вона збирає, перевіряє, аналізує інформацію щодо суддів або кандидата на посаду судів. Надає ВКС інформації щодо судді або кандидата, надає висновок про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності і делогує повноважного представника для участі в засіданні ВКС щодо кваліфікаційного оцінювання судді або кандидата на посаду судді. Я знаю, що є
0: дискусії з проводу цієї громадської ради доброчесності, і зараз ми проанонсуємо наш майбутній великий проєкт. Голова центру Олег Храбачук зараз проводить інтерв'ю з представниками різних інституцій влади. Це від Верховної Ради до Міністерства економіки та Офісу Генпрокурора. Дуже-дуже цікаві відео будуть, вони вже незабаром почнуть виходити на нашому YouTube-каналі, тому слідкуйте, будь ласка, і дивіться. А зараз я про спойлерів дуже цікавий шматок, який якраз стосується Громадської Ради Доброчесності. Про це нам розповів Руслан Цидорович, це заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
3: Частково Громадській раді доброчесності, якщо ми говоримо конкретно про суддівський добір і кваліфікаційне оцінювання, оце от сито, яке відбувається по діючих суддях, вони фактично отримали такі повноваження трошки як державного органу. Відбувся момент інституціоналізації громадянського суспільства. Тобто, Якщо громадянське суспільство, воно висловлює свою думку зазвичай в петиціях, зверненнях, мітингах в кінці кінців, медних зібраннях і так далі. Тут з'являється такий собі, я би сказав, в юриспруденції є таке поняття субститут, угу. а, який отримав визначені законом чіткі інструменти, механізми впливу. І на той момент цей крок, я вважаю, вдалим, він потрібен був. У 2016 році, коли я був членом парламенту і членом Конституційної комісії, членом профільного комітету з питань правосуддя, правової політики, я це теж підтримував. Тобто для чого це робилося? Для того, щоб повернути довіру суспільства до таких інститутів, як Вища рада правосуддя, Вища комісія суддів, судової влади в цілому. Що ми маємо на сьогоднішній день? Довіра була низькою, так такою і залишається.
0: І пан Руслан загалом підводить до того, що громадяни мають бути залучені в процеси, але треба проаналізувати, чи в такому форматі, як зараз, Оксано, яка твоя думка про це?
2: Цей законопроєкт пропонує розширити склад громадської ради доброчесності, пропонується збільшити його склад на 5 членів, 5 з яких, саме цих 5, мають бути обраними за пропозиціями бізнес-асоціації, радою бізнес-омбудсмена. А наскільки має сенс включити
0: сюди представників бізнесу?
2: В пояснювальні записці це обґрунтовують підвищенням інвестиційної привабливості, але, як на мене, Включення ще представників бізнесу до громадської ради доброчесності, вона трішки розмиває сенс, чому ця рада створювалася і для чого вона потрібна. Тому що я не дуже впевнена, що представники бізнесу будуть займатися оцінюванням і вишуковуванням інформації про доброчесність чи недоброчесність кожного його судді. Тобто це така доволі марудна і рутинна робота. Це не робота якась представницька, ну, тобто, вона доволі монотонна, і я не впевнена, чи залучення бізнесу позитивно вплине на її функції. Також законопроект пропонує залучити цю раду до відбору судів в місцеві суди. Наскільки це окей? Цю пропозицію пропонують впровадити з 2025 року, і, насправді, якщо громадські раді прочесності додадуть це повноваження, то це серйозно завантажить їхню роботу, і насправді і ризик, що конкурси, які будуть відбуватися, не будуть зупинені. Якщо так підвести
0: підсумок цій темі, то законопроєкт, є однозначно важливий, тому що це частина судової реформи, якої від нас очікують партнери. Але все-таки нардепам варто звернути увагу на ці недоліки, про які ми говоримо. І тут ще цікаво, не вже нардепи не могли б без вказівки Зеленського це зробити.
2: Ти знаєш, у нас сонце сходить з оказівки Зеленського. Тому ні, нардепи не могли цього зробити. Я жартую, звісно. Ми пригадуємо ще раз указ президента про прискорення судової реформи, де він вказував, що нам необхідно прийняти цей законопроєкт. Ми говорили, що це порушує баланс влади, тому що президент через РНБО втручається в судову гілку влади.
0: Наше наступне рішення – це постанова Верховної Ради, яка має зробити парламент трошки відкритішим. Я нагадаю, що були ще такі часи, коли ми могли дивитися трансляції засідань Верховної Ради, оперативно слідкувати за порядком денним і дуже легко шукати інформацію на сайті парламенту. І завдяки цьому суспільство могло дуже швидко слідкувати, що роблять народні обранці, і впливати на це. Але після широкомасштабного вторгнення це змінилося, і чимало інформації і міркувань безпеки закрили. 6 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила постанову, в якій обмежила прямі трансляції пленарних засідань на каналі Рада. Я розумію цю миттєву реакцію парламентарів на вторгнення, не було зрозуміло взагалі, що буде відбуватися і варто було, мабуть, тоді закрити цю інформацію, але наскільки доречно зараз залишати орган настільки закритим?
2: Насправді питання доволі складне, тому що залишаються певні ризики і певні безпекові моменти, чому про пленарні засідання ми не знаємо. Раніше ми не знали, коли він, вони відбуваються, хоча останні кілька місяців в Телеграмі е, є телеграм-канал е, всіма нами улюблений, не будемо його рекламувати. Жартую про улюблений, точно ні, але е, де ми дізнаємося фактично про хід пленарних засідань, тому є питання, наскільки це зараз доречно, але раніше ми справді дізнавалися про ті рішення, які нардепи ухвалювали там наступного дня. Е, це насправді створює дуже багато незручно для нас, як для аналітичного центру, але це дуже важливо також і загалом для публічності і відкритості парламенту як інституції, як головного законодавчого органу.
0: Я дуже погоджуюсь, тут просто підписуюся під кожним словом про те, що це ускладнює роботу. тому що, наприклад, якщо мені треба коментар представників якогось комітету Верховної Ради, я маю вишуковувати по якихось новинах у ЗМІ, а хто зараз в тому комітеті, тому що вони постійно переходять якісь інші комітети, я маю дізнаватися від колег, хто зараз в якому. Це дуже сильно ускладнює роботу, коли мені просто треба отримати якусь важливу інформацію. На твою думку, яку інформацію зараз є сенс залишати закритою, а яку варто відкрити?
2: Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про безпекові моменти, то час засідань пленарних, звичайно, краще залишати закритим. Але така інформація, як склад комітетів, порядки денні, в список депутатів, я не вважаю, що це якась інформація супертаємна, яка має бути закрита. Також порядки денні, комітетів. Зараз, якщо зайти на сайти комітетів, враження, що вони останні працювали 5 років тому.
0: Я погоджуюсь, враховуючи, що дуже часто на пошті комітету ти не можеш отримати відповідь там досить оперативно. Виникає питання: а чим же ви займаєтеся любі народні обранці? Я ще раз тут прорекламую наш майбутній проєкт з Олегом і його інтерв'ю. Якраз спілкувалися також з Іваною Климпур-ценсацем про Верховну Раду, і вона звертала на це увагу, що зараз Верховна Рада має не дуже хороший імідж з багатьох причин, і закритість не сприяє тому, щоб цей імідж покращувався. А зараз в Верховній Раді зареєстрували постанову, якою дещо покращують стан справ. Точніше, намагаються це зробити, якщо її ухвалять. Акредитовані представники ЗМІ зможуть отримати доступ до пленарних засідань. Охорона буде видавати їм разову перепустку, яку вони повинні повернути наприкінці дня. Але загальна кількість журналістів, які потрапляють на засідання, не може бути більшою за 150. Тут мені дуже цікаво, невже вже не було б простіше і безпечніше просто відновити трансляції телеканалу «Рада для всіх» а не опускати якесь обмежене коло людей в залу
2: парламенту. ну Тут, насправді, питання не тільки в ході пленарних засідань і в тих питаннях, які вони голосують. Важливо, також є взаємодія, медіа з депутатами. Потрібно нам знати, що наші парламентарі думають щодо того чи іншого законопроєкту. Тому, насправді, тут питання трішки ширше.
0: А чи не може бути тоді такого, що будуть пускати тих журналістів, які подобаються владі, а якихось дуже опозиційних не пускатимуть і казатимуть, що от у нас немає місць вже?
2: Звичайно, такий ризик є, але у нас є обмеження 150 людей. І там є обмеження щодо представників одного медіа три особи. Тому, якщо ми поділимо 150 на 3, це 50 різних медіа. Я думаю, що цього буде цілком достатньо, що не станеться такого, що представники там двох-трьох каналів чи інтернет-ЗМІ будуть допущені і все.
0: Ми ще якось в подкасті говорили про те, що нарадепам і їхнім помічникам заборонили транслювати засідання ради, навіть текстовому форматі. А що буде, якщо журналісти будуть це робити під час засідань і наскільки взагалі зрозумілий порядок роботи журналістів в таких умовах?
2: Дуже гарне запитання, на яке я не маю відповіді. Тому що в цій постанові пропонується, що публікація матеріалів в засобах масової інформації щодо пленарного засідання Верховної Ради здійснюється відповідно до порядку, визначеного цією постановою. А в цій постанові... Визначається фактично тільки інформація про трансляції пленарних засідань телеканалом Рада. Тобто порядку публікації фактично немає. І, і на, на фоні цього теж можуть відбуватися якісь конфлікти, я
0: так підозрюю. Я, до речі, ніколи б не подумала, що ми будемо в цьому подкасті посилатись на Юлію Тимошенко, але ось цей момент настав, ми послухаємо її цитату, а потім я розкажу, в чому іронічність її.
1: І ця машина для голосування штампує ці антиукраїнські закони під час війни в режимі повної інформаційної ізоляції Верховної Ради.
0: Іронічність цієї тези доводить власним прикладом однопартієць Юлії Тимошенко, Андрій Кожем'якін. Він рік тому вніс в залу парламенту законопроєкт, який ухвалили і підписали буквально за тиждень. Це надзвичайно швидко, особливо для такого воєнного часу, тому що зараз багато законопроєктів лежать місяцями на розгляді. Це законопроєкт, який зламав міжнародний принцип продажу телевізійних прав на спортивні трансляції. Тепер права на трансляції матчів належать не федерації, а спортивному клубу. І це фактично стало підігруванням інтересів олігархів Ігоря Кломойського, Ігоря Суркіса та Григорія Козловського. І цей приклад я взяла, до речі, зі статті нашого колишнього колеги Олега Савичука. Більше на цю тему читайте в цьому тексті, посилання ви знайдете в описі. Переходимо до останнього рішення. В січні 2024 року завершується повноваження Олександра Новікова, голови Національного агентства з питань запобігання корупції, і, відповідно, незабаром мають запустити конкурс, щоб обрати нового очільника цього органу. Кабмін уже ухвалив розпорядження і ним затвердив конкурсну комісію. В цьому блоці я пропоную пройтися по таких загальних питаннях і розібратися, наскільки ефективно весь цей час працювала. НЗК і виконувала свої функції, і що, власне, треба врахувати на майбутнє. Законодавство про створення НЗК ухвалило 2014-му, але фактично цей орган запрацював за два роки після того. Оксана, наскільки новоствореному органу вдалося запобігати корупції
2: і чому так сталося? Як ти вже сказала, на заказ створили в 2014 році, працювати нормальний орган почав лише в 2016-му. І паралельно з профільним законом про запобігання корупції було затверджено антикорупційну стратегію на 2014-2017 роки. На ЗК насправді не змогло реалізувати потенціал повною мірою. Насамперед, через тривалий процес розгортання інституцій, ускладнений певними внутрішніми чварами, корупціями. І в НЗК було кілька головних завдань: це електронне декларування, яке розгорталося зі скрипом, державне фінансування партії та контроль за партійними фінансами, також антикорупційна експертиза законопроєктів. І насправді в якийсь момент це все дійшло до того, що була потреба в перезапуску органу. А це якраз сталося на початку
0: каденції нового складу Верховної Ради, І якраз тоді керівником став Олександр Новіков. Цікаво, чи це реально змінило роботу органу?
2: Повноваження на той момент всіх членів агентства було припинено достроково, і НЗК отримало єдиного очільника, те, що сказала Олександр Новіков, якого уряд за новою процедурою призначив на 4 роки замість колегії керівників. І новий керівник НЗК розпочав роботу в таких досить турбулентних часах, деякі з яких, насправді, спричинив сам парламент. З під час пандемії було зупинене звітування політичних партій, потім Конституційний суд визнав окремі положення профільного закону щодо фінансового контролю над активами та інтернесами державних службовців неконституційними. Це поховало всі справи про брехню в деклараціях, які зібралися в судах до того часу.
0: Ти вже почала говорити про функції НЗК, і одна з них – це перевірка декларації. Це, мабуть, те, що от найбільше на слуху. А, чи НЗК перевіряє всі-всі декларації і як їм загалом вдається?
2: Я вже згадувала, що процес запуску декларації був доволі таким важким, тому що спершу його намагалися відкласти під час затвердження бюджету на 2016 рік, а перший закон, який покликаний був виправити ситуацію, його готував президент через суттєві недоліки. І процес початку декларування він постійно сподівав. Повільнювалось, були питання з захистом баз даних агентства, і за перший рік було перевірено лише 91 декларацію з півтора мільйони поданих на той час. І дуже гостро стояло питання автоматизації перевірок декларацій. І аж до кінця 2019 року агентство отримало доступ до 16 реєстрів і баз даних, які були необхідні до цього, і вже протягом 2021 року заказ здійснило перевірку більше як тисячі декларацій високопосадовців, знайшло зловживання суду. Суму понад мільярд гривень і передало відповідні матеріали в правоохоронні органи. Під час широкомасштабного вторгнення Росії, на час воєнного стану було призупинено декларування чиновників і перевірки декларацій, і закон про відновлення декларування вдалося ухвалити лише в вересні 23 року. Можемо згадати наш попередній, один з попередніх випусків подкасту, де ми це обговорювали.
0: До речі, я тут прорекламувала б наші ексклюзивні епізоди з Олегом Робичуком, тому що ми якраз теж дуже згадували там про це і говорили про те, як партнери наші реагують на цю всю історію з деклараціями, і як те, що ми настільки довго не могли ухвалити це рішення, впливало на наш імідж. Ти також згадувала про те, що
2: НАЗК має контролювати фінанси політичних партій, як це їм вдається? У 15-му році політичні партії отримали право на бюджетне фінансування, раз якщо на останніх виборах вони набрали на менше 5% голосів. Водночас закон зобов'язав партії щоквартально подавати до НЗК звіти про майно, доходи, витрати і спов'язання фінансового характеру. Це, насправді, була така подія в частині боротьби з політичною корупцією, тому що це справді ефективно, це справді хороший інструмент. Але, на жаль, такого звітування... Зараз не відбувалося вже понад три роки. Спочатку через закон, який ухвалений на початку пандемії, а потім додались обмеження воєнного часу. І про це
0: ми теж раніше вже говорили в ОКІШО. Тому слухайте наші попередні епізоди. Якщо ви ще, ще цього не зробили, там дуже багато цікавих тем. А також ми раніше вже говорили про державну антикорупційну програму. Її частинкою, зокрема, є врегулювання лобізму. Нам ще необхідно його провести. Яка роль НЗК в цих
2: процесах? В червні 2022 року парламент ухвалив антикорупційну стратегію на 21 й 25-й роки, яке розробляла ЗК. Цей документ – це насправді основне бачення держави, боротьби з корупцією, орієнтири щодо того, як вона саме це має робити. І на основі цієї стратегії затверджений операційний план. Уряд спромігся зробити аж в березні 2023 року. І зараз фактично на впровадження програми залишається два роки. Але тут варто визнати, що НАЗК виконала свою частину роботи з розроблення і просування стратегії цієї антикорупційної. І справді, один, одним з останніх таких великих проєктів під час цієї каденції НЗК можуть стати пропозиції щодо регулювання в сфері лобіювання. Місяць тому десь я була на круглому столі, де представники НЗК казали, от-от у нас вже є законопроєкт про НАЗК, але вони на той момент ще його нікому не показували. Казали, ми зараз матимемо зустрічі з представниками парламентських фракцій для того, щоб вони зареєстрували цей законопроєкт в Раді. І як тільки він буде зареєстрований, ми обов'язково його проаналізуємо, обговоримо в подкасті. Давай підсумуємо коротко про
0: те, що варто врахувати на майбутнє, щоб назика справді був максимально ефективним органом.
2: Ну, найперший такий урок – це насправді потрібно визнати, що взаємодія НАЗК і Верховної Ради є дуже важливою, і НАЗК може і здатно працювати нормально, якщо воно не буде отримувати певні збої в роботі через діяльність народних депутатів. Тут і історія з декларуванням, із з партійними фінансами, із з тривалим затвердженням антикорупційної стратегії. Ще така історія про міжнародний аудит на ЗК, де було наголошено на серйозних недоліках в роботі агентства, там і в частині взаємодії з парламентом. І насправді та реакція на аудит, Насправді, відсутність реакції на ЗК Олександра Новікова і Громадської ради на ЗК, вона є доволі дивною, тому що не було дискусії щодо цього міжнародного аудиту ні в парламенті. І, насправді, такий дуже важливим уроком з цього всього, що потрібна робота над помилками, тому що інституція фактично з 2016 року працює і вже можна провести роботу над помилками для того, щоб в майбутньому їх не повторювати.
0: Я дуже дякую тобі за ці пояснення і висновки. Депутатам ви їх в ухо, і щоб вони справді усвідомили це і почали робити цю роботу над помилками. Це був подкаст «Центр спільних дій про рішення ключових державних органів України». З вами були Марія Очаретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрюку, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. Нас можна послухати на подкасти НВМ, ГОГО, Аудіо, в ефірі Громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання, тому що ми дуже хочемо робити наш подкаст кращим для вас. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.